0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. Vamos à nossa prece inicial. Senhor Jesus, te pedimos as tuas bênçãos e a tua proteção, permitindo que os amigos espirituais estejam conosco, nos ajudando no entendimento e nos facilitando o aprendizado e aplicação das tuas lições benditas e necessárias. Vamos convidar a nossa irmã e amiga, Bianca de Nóbrega, que vai nos ajudar nas reflexões da lição Eu não vim trazer a paz, mas a divisão.
1: Olá, meus amigos, que as luzes do Mestre Jesus Cristo estejam presentes nesse nosso encontro. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 23, itens 9 a 18, e o tema é Não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, em Mateus capítulo 10, itens 34 a 36, está a passagem na qual Jesus diz o seguinte Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz à terra, e sim a espada. Vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora da sogra. O homem terá como inimigo aqueles de sua casa. E em Lucas capítulo 12, versículo 49 a 53, também está uma passagem na qual Jesus diz que ele veio lançar fogo à terra. Que ele não veio trazer a paz, mas sim a divisão. Pois daquele momento da vinda dele à terra em diante, se se encontrar cinco pessoas em uma casa, ficarão umas contra as outras. E o mesmo trecho também está em Mateus, que diz que o filho estará contra o pai, a filha contra a mãe e assim por diante. Em razão dessas passagens, tanto descritas por Mateus quanto por Lucas, nós nos perguntamos então... Será que Jesus, que pregou sempre o amor ao próximo e foi o mais alto espírito que pisou aqui na terra, ele realmente disse essas palavras? Porque vejam, não foi somente um discípulo que descreveu essas passagens, né? Foram dois deles. Aparentemente, é, nós tendemos a pensar que essa passagem de Cristo, ela está contraditória. Com a forma né, que Cristo sempre expressou seu amor à humanidade. Porém, tais palavras elas não estão em contradição com o que Jesus pregava. Muito pelo contrário. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 23, objeto aqui de estudo, está descrito que foi exatamente isso que Jesus nos disse. Para que nós não ousemos pensar que são palavras contraditórias, nós devemos interpretar corretamente o que Jesus disse. Primeiramente, nós devemos tomar como base que a doutrina que o Cristo nos trouxe é sempre permeada por amor e caridade. E qualquer ponto da doutrina cristã que vá de encontro ao amor, ao próximo e à caridade, certamente que é uma falha da nossa interpretação, falha da interpretação dos próprios homens. Depois de assentado isso, nós temos que ter em mente que qualquer ideia nova, ela encontra necessariamente oposições. Não houve nenhuma ideia, até hoje, que fosse estabelecida sem nenhuma oposição. Uma ideia nova, uma ideia revolucionária. Então, a gente pode dizer que quanto maior é a ideia, maior é a oposição que ela certamente encontrará. Então, quando Jesus ele veio à Terra, a doutrina de amor e caridade que ele pregava destruiria, certamente, algumas bases da sociedade até então estabelecida. Naquela época, a doutrina de Jesus destruiria alguns abusos próprios da época, dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes. E foi por isso que Jesus morreu, porque acreditava-se que matando o criador da ideia matariam a própria ideia, mas a ideia sobreviveu, justamente porque ela é uma ideia verdadeira. O nome desse capítulo que nós estamos estudando agora é Moral Estranha. E o que, que nós podemos pensar com Moral Estranha? É uma moral diferente, diferente do que eram as bases principiológicas daquela época que Jesus encarnou na Terra. Então, porque quando Jesus ele começava a falar sobre as questões espirituais para um povo que era extremamente ligado às questões materiais, ele começa a incomodar. Mas nós não podemos esquecer que Jesus, apesar da moral estranha que ele veio pregar, né, estranha para a época, lá para aquela época que ele reencarnou, ele... Sempre seria visto como um estranho, sempre seria visto como algo incomum, justamente porque trazia muitas ideias espirituais para uma é, população ainda muito materializada. Mas o que nós não podemos esquecer é que ele sempre será, segundo o que está escrito na questão 625 do Livro dos Espíritos, o nosso modelo e guia, o espírito mais perfeito que já pisou aqui na Terra. E quando Jesus pregou a sua doutrina, ele já sabia quantas pessoas seriam resistentes a ela. E quanto que a sua ideia seria revolucionária para aquela sociedade. Porque vejam, se até hoje nós temos dificuldade de entender e implementar as palavras de Cristo, quem dirá naquela época que ele veio? Aqui... Nós precisamos pensar no momento em que o cristianismo surgiu, né? Jesus ele veio em um momento que a doutrina pagã, ela estava perdendo as suas forças para entrar na humanidade as luzes da razão, que é a sua doutrina. Então, naquele momento, no qual o paganismo já estava assim de certa forma desgastado, Jesus, ele conseguiu assentar as bases da sua doutrina. E era um momento propício para isso. Nem todos os homens, né? claro, eles estavam prontos para a doutrina de Jesus. Como até hoje a gente vê, gente, ainda que não está pronta. E a gente vê ainda muito em nós a ser reformado para que a gente consiga plenamente praticar a doutrina cristã. Mas naquele tempo que Jesus começou a pregar, a humanidade ela já estava sentindo um vazio que as outras doutrinas deixavam. Sócrates e Platão... Antes da vinda de Jesus, eles já haviam preparado as bases da doutrina cristã, mas em uma sociedade que ainda não estava preparada para ela. Depois então que Jesus ele veio e plantou as sementes da sua doutrina, em razão da interpretação de cada um, surgiram que várias seitas a respeito da doutrina cristã, que essas seitas pretendiam aí deter a verdade absoluta esquecendo as verdadeiras bases da doutrina cristã, que são quê? Caridade, fraternidade, amor ao próximo. A primeira coisa que Jesus deixou para nós como base da sua doutrina foi amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. No capítulo do livro dos Espíritos, de Kardec, que retrata sobre a caridade e o amor ao próximo, Está descrito por São Vicente de Paulo que toda lei cristã está contida no seguinte mandamento. Amai-vos uns aos outros. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. O espírito, a gente tem que pensar que ele sempre está situado entre um superior que o guia, e o inferior, perante ao qual nós temos deveres a cumprir. E isso nada mais é do que, na prática, a lei da caridade, que Jesus veio nos ensinar. Então vejam, a caridade e o amor ao próximo são bases do cristianismo, não podendo, portanto, Jesus ter vindo aqui para semear a divisão entre os homens. A guerra ou a discórdia, ou o que quer que seja, ele não veio aqui com esse objetivo. Na obra Paulo Estevão de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, Emmanuel pontua exatamente que Jesus não é um mestre de violências. A violência surgiu em razão da pequenez espiritual da humanidade. Então, essas seitas que surgiram para propagar a doutrina cristã, elas se odiaram por muito tempo. E até hoje nós vemos cristãos que não reconhecem outros cristãos como cristãos, porque não estão na mesma religião que eles, como se essa religião em comum não fosse o cristianismo. E naquela época, após a perseguição dos cristãos, os cristãos, a gente vê aí pela história, eles passaram de perseguidos a perseguidores. E depois surgiram as guerras religiosas, as cruzadas a época da Santa Inquisição, na Idade Média e por aí vai. O fato é que tudo isso é absolutamente contra o que Cristo nos ensinou. Mas Cristo ele já sabia que isso iria acontecer entre nós quando ele veio, porque a humanidade ainda precisava amadurecer as suas ideias de fato compreender a sua mensagem, e ele sabia que a humanidade ainda passaria por esse período de amadurecimento. Até mesmo Paulo de Tarso, enquanto ele não tinha amadurecido o suficiente para encontrar e aceitar as maravilhas transformadoras da doutrina cristã, enquanto ele nem se denominava Paulo de Tarso, ele se denominava Saulo de Tarso, ele perseguiu muitos cristãos. Isso está registrado na obra Paulo Estevão de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Isso quer dizer, na verdade, essa figura do, do Paulo de Tarso, ele representa basicamente a humanidade. Porque quer dizer que demorou muito para a humanidade aceitar as ideias cristãs. Isso ainda é um processo que nós estamos, né, de aceitação das bases deixadas por Cristo e, sobretudo, da possibilidade de mudança do nosso interior, porque é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer de nós o quê? Mudança, mudança para melhor, para nossa própria evolução espiritual. Emmanuel, né, na obra é, Paulo Paulo Estevão, ele retrata, né, que naquela época se agravou em Jerusalém o movimento de peregrinação de todos os discípulos ou simpatizadores do caminho, que o, os simpatizadores do caminho era, era como eram chamados os seguidores de Cristo naquela época, e que haviam impiedosos atos criminosos que eram organizados contra as famílias que perseguiam o Messias. E a própria igreja... Fundada por Pedro, que tinha o objetivo de disseminar a doutrina de Cristo e de efetivamente praticar a caridade, ela era cercada por soldados com ordens de impedir os discursos religiosos. As crianças daquela época de perseguição dos cristãos, elas ficavam à mercê da sorte quando os pais eram presos por serem cristãos. Então, em razão, em razão disso, em Jerusalém começou um êxodo e a cidade começou a não mais ter trabalhadores, porque aqueles que partilhavam as ideias do mestre, eles eram perseguidos e eles tinham que fugir. E cada vez mais haviam pessoas que, que se ligavam às ideias do mestre, que se rendiam à paz que o mestre transmitia. E por que isso, né? Porque a verdade, ela sempre vai prevalecer. Porque as palavras do, de Cristo, elas representam consolações à alma do povo. A alma do povo que está cansada de incompreensão, de sacrifício, de martírio. Mas o que, que Jesus pregou foi completamente diferente da divisão. Ele sabia que, em razão da sua doutrina, da sua ideia completamente inovadora e pacífica, viria a divisão. Essa divisão que começou lá no passado, desde a sua crucificação, passando pela época em que Pedro tinha a sua igrejinha modesta para atender os pobres e necessitados. Mas o que, que de fato Jesus pregou? Ele disse que todos nós somos irmãos. Que Deus é soberanamente bom e justo. Que amar os próximos e aos nossos inimigos é o nosso primeiro dever. Porque Ele não fez distinção de qual próximo nós devemos amar. Ele ensinou a nós fazermos o bem àqueles que nos perseguem. Ele disse que quem matar pela espada, perecerá pela espada. Essa foi a doutrina de Cristo. Então, se nós... Sabemos interpretar as palavras de Jesus, é, se nós, na verdade, não sabemos interpretar as palavras de Jesus, isso não é em razão do que ele disse. As suas lições, elas foram bases da doutrina cristã, elas foram bases de amor e de caridade. Isso é em razão, a, a falha de interpretação se dá em razão da nossa própria pequenez. E ele sabia que as suas lições, elas eram revolucionadoras para a humanidade. A falha de interpretação está na nossa própria ignorância, do nosso próprio estágio evolutivo, e digo nosso enquanto humanidade, que ainda não é tão avançado para compreender todos os desígnios do mestre. Mas de todo modo, nós vamos passo a passo, caminhando para interpretar da melhor forma possível o que Jesus disse. Uma forma, aliás, muito sábia né, de interpretar a doutrina cristã é fazer como Kardec compilou no livro dos médiuns que ele diz que a melhor doutrina é aquela que satisfaz o coração e a razão. E quem diz isso é o Espírito de verdade, é o próprio Mestre Jesus Cristo. Então nós de, é, devemos Passar a doutrina cristã sempre pelo crivo da razão. E aí a gente vai conseguir constatar que ela não se contradiz jamais. Se nós compreendêssemos melhor o cristianismo e praticássemos mais o cristianismo em sua pureza, nós não teríamos distorções de interpretação. E não acharíamos que Jesus disse algo que não condiz com a sua doutrina de amor. Quando Jesus disse para nós que ele não veio trazer a paz sem a divisão, o que ele estava querendo dizer era que com a doutrina que ele trazia, em razão dela ainda ser até hoje muito revolucionária para nós, ela não se, não se estabeleceria sem contestações da humanidade e não se estabeleceria pacificamente. Vejam que a doutrina do Cristo, né, de amor e caridade, ela é tão revolucionária que até mesmo nos dias de hoje, quando nós resolvemos de fato colocar a doutrina cristã em prática, muitas vezes nós somos taxados de fracos, de medrosos. E eu vou dar um exemplo bem simples. Supondo que nós fôssemos gravemente insultados por alguém. E aí a gente... Ao invés de nos revoltarmos, ficarmos nervosos, bravos, de revidarmos, a gente simplesmente tenta compreender que aquela pessoa ainda está numa fase de evolução espiritual e pensar que aquilo teve alguma razão para aquela pessoa fazer e que nós não devemos revidar as ofensas feitas a nós. O que, que acontece? Isso certamente abre margem para as pessoas nos julgarem. Porque como assim nós não vamos revidar a altura, a ofensa que foi a nós cometida? Certamente, muitas pessoas que estão aqui ouvindo essa palestra e que já tentaram agir assim de alguma forma, né? De uma forma mais amena em um embate. Assim como Jesus ensinou para a gente, né? Amar o próximo e agir com caridade para com esse nosso próximo, independentemente de qual próximo seja... Essas pessoas já se depararam com pessoas maldosas, com instintos mais animalizados, que acham que nós devemos revidar a altura, não é mesmo? Sempre tem um que vai julgar. Então imaginem essa doutrina de amor para aquela época da lei de Italião, do olho por olho e dente por dente. É claro que Jesus, conhecedor da humanidade como ele é, dos nossos anseios, das nossas qualidades e dos nossos defeitos, ele sabia que a doutrina cristã ela não seria aceita à base da pacificidade. Ela sofreria resistência. A divisão dita por Jesus é justamente nesse sentido, de já alertar para a gente que os irmãos seriam separados por lutas sangrentas. Porque nem todos terão a mesma fé. E ainda assim... Entre os próprios cristãos haverá a distinção de cultos, de seitas, de dogmas, que levarão também ao separatismo. Então Jesus veio lançar fogo à terra, como se lança fogo a um campo cheio de ervas daninhas, para que possamos recomeçar à luz da doutrina de amor e pacificidade. Mas a certeza que nós temos é que a verdade sempre reinará. Uma ideia falsa, ela não tem como se manter. Porque um homem, ele pode ser ludibriado. Mas quando vários homens escutam a mesma mensagem, é mais difícil de ludibriar. Porque pouco a pouco a humanidade ela vai utilizando a razão que é a base da doutrina espírita e, portanto, a base da doutrina cristã para desmistificar as ideias que são falsas. Então, nenhuma ideia falsa ela perdura por muito tempo. À medida que a humanidade vai amadurecendo, vão amadurecendo também as nossas ideias, o nosso intelecto. E é mais difícil de nos enganarmos por ideias falsas. No livro dos médiuns, Kardec coloca que a melhor garantia que um princípio é a expressão da verdade se encontra em ser ensinado e revelado por diferentes espíritos, com o concurso de diversos médiuns desconhecidos uns dos outros e em lugares variados, confirmado pela razão e sancionado pela adesão do maior número de pessoas. Só a verdade, ela pode fornecer raízes a uma doutrina e a doutrina do Cristo, ela está permeada de verdade. Um sistema que ele é errôneo, ele pode sem dúvida reunir muitos aderentes. Mas como falta para ele a primeira condição que é a vitalidade, a existência dele vai ser efêmera. E vejam, se o cristianismo perdura até hoje, é porque errado ele não está. É porque contraditório, Jesus não é e jamais será. Aqui cabe um exemplo. Se hoje alguém chega para nós, por exemplo, e diz, a Terra é quadrada, nós automaticamente vamos achar que aquela pessoa está maluca, né? Porque hoje nós já temos conhecimento suficiente para afirmar que ela é redonda. As leis morais que Cristo deixou para nós funcionam da mesma forma. À medida que nós vamos evoluindo enquanto humanidade, que vamos aprimorando o intelecto de todos os espíritos que estão aqui na Terra, sejam os encarnados ou os desencarnados, mas que estejam ligados ao planeta Terra, nós vamos conscientemente ou não tendo adesão ao que Jesus passou. Nós temos que ter em mente que Deus, o mais importante para Ele, é que nós pratiquemos os ditames de Jesus. Não basta só a gente falar, ah, eu estou seguindo, sem nada fazer. O mais importante é que nós pratiquemos o que Jesus falou. Chegará ainda o tempo para nós no qual não haverá mais essa divisão. Que a guerra abrirá caminho para a paz, que o ódio abrirá caminho para a fraternidade universal e o fanatismo abrirá caminho para a fé raciocinada, que é o que Kardec tanto propõe para nós, né? Que nós não podemos somente ter a fé sem raciocinar, para não sermos ludibriados e o melhor caminho da fé é aquele sempre que satisfaz a razão. Depois da vinda do Cristo, né, depois que a humanidade estivesse preparada, o que, que Jesus nos promete? O Consolador, o Espírito de Verdade, que é a nossa amada e consoladora doutrina espírita. Que tem por objetivo fazer a humanidade conhecer todos os sentidos mais profundos das palavras de Jesus. Porque nesse momento a humanidade já está madura o suficiente para entender um pouco melhor as leis de Jesus. Todos nós estamos então caminhando para nos abrigar debaixo de uma só bandeira, a da caridade. E quando isso acontecer, as coisas se restabelecerão aqui na Terra e nós não teremos mais guerras, nós não teremos mais divisão. E esse é o verdadeiro sentido do que Jesus disse: "Convim trazer a divisão". No Evangelho nesse capítulo que estamos estudando está claro que assim as lutas sangrentas que duraram séculos elas vão acabar e elas já acabaram. Agora é o tempo de nos atentarmos às questões de ordem moral, para que a nossa efetiva transformação moral ocorra, que não demorará séculos para acontecer, mas alguns anos, porque a luz da razão e do amor chegará por toda parte. Nós temos que agora nos preocupar com a nossa reforma moral, porque Jesus nos convida a olharmos para a nossa vida a nos e transformarmos de acordo com a lição que foi escrita por ele. Assim como está registrado no livro dos Espíritos de Kardec. Na pergunta 919, ele pergunta o seguinte, qual é o meio mais prático e eficaz do homem se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E a resposta é simples, um sábio já lhe disse isso, conhece-te a ti mesmo. Quem é esse sábio? Sócrates. Jesus ele nos faz esse convite para modificarmos a nossa conduta moral a fim de que encontremos a luz e também a fim de que consigamos evoluir o nosso planeta. Pois à medida que os espíritos daqui evoluem, o planeta Terra sai da faixa vibratória que está e passa a uma próxima faixa vibratória com mais luz. E consegue mais felicidade, assim como está descrito na obra As de Kardec. Porque tudo que nós vemos e tudo que nós pensamos são ondas. E cada vez que uma onda encontra uma outra onda na mesma frequência, elas se atraem. Como está muito bem registrado por André Luiz na obra Mecanismos da Humanidade, psicografada por Chico Xavier. O que Jesus disse sobre divisão e vim trazer a espada deve ser interpretado, portanto, como a previsão que ele fez com relação às discórdias que a doutrina que ele trouxe enfrentaria, até que as suas bases elas fossem estabelecidas e até que nós entendêssemos as suas palavras. Isso é bem diferente de interpretarmos que a doutrina de Jesus veio trazer a divisão e a desunião, porque não é para isso que ela veio, e nem por isso que Jesus veio pregar a nós. O mal que se instalou na Terra após a doutrina cristã, ele não veio do Cristo, de forma alguma. Mas sim da própria humanidade, que ainda era bem embrutecida para aquelas ideias novas de luz e mansuetude. Na obra Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, Emmanuel relata que Jesus é bem e o amor a princípio, que toda a noção da humanidade de generosidade está relacionada a Jesus. Ele diz que sem o Cristo, sem a grandiosidade da nobreza do Cristo, sem tudo que ele nos ensinou, todas as obras da humanidade estão destinadas a perecer. Porque no centro de toda ação nobre que a gente pratica, está os ensinamentos de Jesus, da bondade e de perdão. Ainda na mesma obra, Emmanuel diz que o homem, ele costumava viver desinteressado de todas as obrigações superiores. Muitas vezes dando margem ao crime, dando margem à inconsciência. Mas com o contato que nós tivemos com as palavras de Jesus e com os seus ensinamentos, o homem começa a sentir que ele pisará sobre novas bases. Uma base de amor e de caridade. Enquanto que as suas apreciações fundamentais da existência, né? da existência do homem, elas são muito diversas. Alguém vai proporcionar leveza aos pés espirituais daquele homem? Qual homem? Nós. Para que nós marchemos de modo diferente nas sendas evolutivas. O que Jesus veio trazer... É comparado a um médico que veio promover a cura, mas os medicamentos, eles nem sempre é, agem de uma forma que não promova uma certa crise em nós. Mas os medicamentos têm um fim muito maior, que é o de curar a humanidade de suas chagas, de suas interpretações errôneas da falta de conhecimento e de todos os nossos males, de todos esses males que nós necessitamos de ser curados. Então Cristo vem como um médico, um grande médico para a humanidade, um médico espiritual que nos ensina a caminhar, nos ensina a caminhar com paciência, com benevolência, com tolerância ao próximo, com amor. Então, se nós seguirmos a doutrina cristã, se nós seguirmos as bases do Mestre Jesus Cristo deixada por Ele, nós consequentemente conseguiremos sempre galgar a nossa evolução espiritual e nós conseguiremos viver de uma forma muito mais saudável, de uma forma muito melhor e, e ter uma vida com muito mais luzes e uma, uma vida muito mais fácil de se viver. Muito obrigada e que as luzes de Jesus Cristo estejam presentes entre nós.
0: Agradecemos a nossa irmã
1: pela ajuda nas reflexões da
0: noite. Vamos à nossa prece final. Mestre Jesus, irmão querido e amigo, te pedimos as tuas bênçãos, pedimos a espiritualidade maior, que nos fortaleça sempre, que renove a nossa fé e a nossa esperança nas lições benditas do Mestre Jesus, que nos encorajam, que nos direcionam. Mestre Jesus, nos abençoe e nos mantenha em paz, agora e sempre. Que assim seja.